0: Herzlich willkommen, es ist so schön, dass ihr bei dem schönen Wetter äh, hierher kommt und nicht nur zugerüstet zu werden, ich möchte mit euch stehen und dass wir gemeinsam stehen, dass Gott Durchbrüche schafft, Durchbrüche des Glaubens, es geht ja um den guten Kampf des Glaubens, den guten Kampf des Vertrauens. Und äh, ich schätze da Uwe sehr. Ich finde es wirklich, wie er gesagt hat, ja, wir brauchen alle Ergänzungen und auch wirklich gerade der fünffältige Dienst ist manchmal wie so ein Zelt mit unterschiedlichen, ja wie so ähm, wie sagt man diese die Zeltpflöcke, ja, die das dann das Zelt breit halten. Und ich weiß zum Beispiel bei Uwe eben, was ich bei ihm so sehr schätze, ist wirklich dieses tiefe, tiefe Vertrauen. Und ich glaube, dass es auch oft manchmal, äh, welche, sag ich mal, welche Front uns Gott gibt, ähm, wie wir was rangehen, wie wir im Leben an was rangehen, hängt wir zusammen, was wir auch an negativen Sachen erlebt haben, wo vielleicht dieser ganze Bereich von Glauben in eine Gefahr immer bei uns ist, auch bei geistlichen Babys, dass wir das immer nur technisch sehen. Ja, wie kann ich jetzt einfach ja, das jetzt, wie kann ich Glauben benutzen und wo, wie können wir einen Knopfdruck machen, dass Gott es das jetzt tut, was ich möchte. Und da empfinde ich eben das, was auch die Gemeinde hier trägt, so unglaublich wichtig und kostbar, dass immer wieder eigentlich die Front ist, es ist nicht eine Technik, sondern es geht über Vertrauen. Das, dieser, dieser Name Vertrauen setzt plötzlich den ganzen Glaubensbereich in eine Beziehung. Vertrauen etwas Beziehung. es ist plötzlich nichts mehr Technisches. Und das ist ein, also eigentlich ein, einer der wichtigsten Zugänge zu einem Leben im Glauben. Und äh, ich merke jetzt so, dass, dass das einfach für mich die Grundlage ist dass wir dann in diese Dimension wirklich auch reinkommen, dass wir stehen auch für Deutschland und in Deutschland, da habe ich gestern Abend damit angefangen, dass Gott eine apostolische Sendung auf uns geben kann, wo Gott uns nicht nur aus Ägypten rausholt und aus, dass wir überhaupt ein bisschen wieder leben können, Luft bekommen, Befreiung erleben, sondern dass sein, weswegen ja Jesus gekommen ist, ist dass du ihm nachfolgst und als Botschafter gesandt werden kannst, dass wir zusammen rübergehen über jetzt in dem Bild von dem Volk Israel über den Jordan und wirklich zusammen Parisen killen. Und das ist auch eine ganz ganz wichtige Komponente in dem Leben des Glaubens, wo Gott auch zur Zeit betont, wo ich gestern Abend angefangen habe, wirklich hineinzugehen und sagen: Hey. Gott ist in einer Phase, wo er sagt, bist du bereit, dich weg von deinem Leben zu, immer dass du dich im Fokus hast, gehst du und lasst du dich auch rekrutieren in eine geistliche Armee des Herrn, die mit komplett anderen Waffen kämpft, nämlich mit geistlichen Waffen, die mächtig sind vor Gott, zu zerstören, jede Föhe und jede Festung, die es wagt, gegen unseren Gott zu reden. Und wer von euch kann es nicht auch sagen, dass in uns oft, aber auch natürlich in dem System, in dem wir leben, wie viele Stimmen sind ständig die, diesen unseren Gott, den wir persönlich kennen und wo wir auch Vertrauen haben. Es ist nicht weil dass wir immer nur Angst haben. Da ist ein Vertrauen da. Ständig gegen ihn reden. Wer hat das schon mal erlebt? Okay. Und das ist dieser Kampf des Vertrauens, den Gott uns wirklich zumutet, aber auch, wo ich einfach auch eine Betonung reinlegen mal möchte jetzt in dieser Zeit, weil das einfach für mich auch eine der glaubensstärksten Sachen ist, auch über Glauben zu lehren und das zu eröffnen, wo ich immer merke, dafür bin ich aber auch gemacht. Und es braucht eine Bekehrung, dass wir verstehen, wenn wir mit diesem Gott leben, der wird wiederkommen, es gibt ihn, er ist wirklich real, du es ist es nicht sinnlos, was du tust, sondern es ist eine, du wirst belohnt werden, wenn du ihm dein ganzes Sein auf den Altar legst. Das ist nicht einfach nur, ja, ich lebe so vor mich hin, sondern wie wir mit ihm leben, im Vertrauen, im Glauben mit ihm, wir brauchen ihn und das, das wird belohnt werden. Und das macht auch total Spaß. Ich nehme immer diesen, diesen Bereich ähm, auf, wenn wir über Glauben reden und dann sagen, ja, ich verstehe die Ängste von uns, von den Menschen und oh, die Widerstände sind da. Nehme ich immer gern das Beispiel von einem Motorrad, wo ich sage, also ein Motorrad ist eigentlich kein normales Fortbewegungsmittel, sondern eigentlich ein Genussmittel. Also eigentlich ist es einfach freakig cool, ja, dann einfach drauf zu gehen und es geht nicht nur zu, von Punkt A nach B zu kommen, sondern eigentlich ist es ein Fun-Instrument. Und es ist eigentlich so, der Jesus ist auf dem Motorrad, du setzt dich hinten drauf, du bist nicht am Steuer, ja, und ich durfte auch leider noch keinen Motorradführerschein machen, der Herz hat es mir leider noch verboten, aber mein Bruder hat schon, und wir sind öfters dann eben losgefahren, und ich musste dann natürlich das üben, für meine Predigten hinten drauf zu sitzen, da musst du wie so ein Kartoffelsack sitzen, ja, und dann eben so hin und her, und dann so, du kannst es zweierlei machen im Leben mit Gott, Entweder du bist, bist gestorben und auferstanden und kommst in eine Dimension, wo du dich draufsetzt und du sagst, Jesus, noch mehr in die Kurven. Yes, lass es nochmal mal ausreizen. Oder aber Gott kommt wieder mit einem, sagst, komm, da ist ein, ein, ein Punkt des Glaubens, du vertrau mir. Ja, und du setzt dich auf den Motorrad, du bist auch pflichtbewusst und du sagst, Jesus, ich liebe dich. Aber dann bist du angespannt wie ein... Flitzebogen und du sitzt da hinten drauf, hängst dich an Jesus dran, hast nur Schiss ja und dann voll steif. Jesus sagt, bitte locker lassen, locker lassen und du wirst immer verkrampfter. Endlich kommst du am Punkt B an, du steigst ab und sagst, boah, das war eine Glaubenstour, total fertig bin ich. Aber her, jetzt lass mich erstmal mal wieder zwei Monate erholen, bevor ich mich wieder aufs Motorrad setze. Das ist doch nicht Christ sein. Ja, aber das sehe ich so viel in uns, dass wir diesen, diesen Punkt des Glaubens, dass, dass wir Gott vertrauen dürfen, als wirklich etwas wie Aktives machen. Jetzt muss ich auch noch glauben, aber das ist das größte Vorrecht, dass wir jetzt hier auf Erden ihm vertrauen können, dass wir es gibt ihn. Es ist wirklich die Frage, gibt es ihn oder gibt es nicht? Aber das sind so viele Dinge, die dagegen sprechen. Aber wir müssen mal wieder so äh, einfach diesen Fakt aussprechen: Es gibt ihn wirklich. Das heißt, es ist das Intelligenteste, wenn du, kleine Frau oder kleiner Mann, kaum über den Nabel schauen können. Ja, nicht einmal vielleicht, sagen wir mal 1,80, 1,90 sind so die größten unter uns. Ja, also komm bis nicht sehr hoch, wenn du ein Mensch, der kaum sein Leben überschaut, wenn du alles einem allmächtigen Vater und König des Universums, dem Schöpfer, einem Schöpfer anvertraust, das ist doch nicht ein Zeichen von Dummheit, wo wir sagen, ja beten und äh, irgendwie so, das ist was für die Alten, die haben nichts mehr zu tun, aber die so mitten im Leben stehen, für die ist es nichts. Das ist doch ein Zeichen von absoluter Intelligenz. Es ist ein Zeichen, ich möchte es mal so sagen, von Dummheit, wenn du sagst, ich weiß, was ich mit mir habe, mit meinen Ressourcen, viel habe ich nicht, aber da weiß ich, was ich habe. Das ist, das ist doch dumm. Das ist doch cool, dass wir mit einem Gott leben dürfen. Und zwar auch hier in Europa, nicht nur irgendwo. Und lass uns das ein bisschen fröhlicher machen. Lass uns ein bisschen fröhlicher im Ehren und, und nicht so verkrampft auf dem Motorrad hocken. Ja, es ist jetzt keine Predigt, dass du dich jetzt ein Motorrad anschaffen musst, aber du kannst dir ein anderes Beispiel nehmen. Aber wir sind manchmal, wir, wir schauen wie verstopft aus, wie, wie als hätten wir fünf Tage keinen Stuhlgang gehabt. So schauen wir oft auch als Christen und, 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 äh, und denken, äh, das ist jetzt heilig und Gott muss sehen, wie viel das uns kostet. Aber ich möchte einfach mal so einen, einen gewissen fröhlichen Grundschnitt mal machen. Ja, was kostet uns denn, Gott zu vertrauen? Unsere Ängste, unsere Sturheit, unser Stolz, unsere Eigenwilligkeit, das kostet uns. Aber da sage ich, da weiß ich, was ich habe. Also wie blöd kann man denn sein? Wir müssen es mal nicht nur aus menschlicher Perspektive sehen, weil wir leben in so einem humanistischen Welt, wo eigentlich Gott degradiert wird, dass er nur dann eine Relevanz für uns hat, wenn er um uns Menschen rumspringt und uns hilft, dass wir frei werden und noch freier und dass er uns geheilt. Und wenn er das nicht tut, dann hat ein Mensch auch das Recht, ihm ins Gesicht zu sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Hallo, wo sind wir? Das hat über, das, wir müssen ein bisschen relevant auch überlegen mit der Furcht des Herrn, wer sind wir und wer ist er? Er ist nicht nur ein papi papi er ist der allmächtige Schöpfer. Wie können wir als Ton wagen, gegen ihn zu sprechen, den Töpfer? Er hat uns in der Hand und Gott sei Dank ist er ein so guter Vater. Und wir können nicht manchmal alles durchschauen, wie er rangeht, weil seine Wege sind wirklich anders. Das Königreich ist anders wie das System dieser Welt und Gott sei Dank dafür. Und es ist jetzt auf Erden die Zeit, dass die Braut, dass wir hier 70, 80 Jahre Zeit haben, im Glauben, in, in den Grenzen hier in Deutschland oder in einer anderen Nation, wenn Gott uns hingestellt hat, in diesen Grenzen ihn kennenzulernen, ihm Vertrauen zu lernen und damit ein Schauspiel zu sein, inmitten der Profanität von Beziehungen, von Job. Dort sein, dieser Gott reicht nicht nur aus, sondern ich bin hineingestellt in seine Geschichte, Teil einer riesigen Geschichte, wo die königliche Familie eine Invasion vorbereitet, dass dieses Reich der Himmel hier auf Erden landet. Das ist abgefriegt. Ich möchte nicht einfach hier das kleine Leben von Monika Flach oder dass du dein Leben lebst, wenn du die Möglichkeit hast, in eine universelle Geschichte reinzukommen und mit Anteil daran zu haben. Aber da ist ein Kampf des Vertrauens, weil du dich nicht heroisch dabei fühlst. Sondern es fühlt sich so normal an, wie wir gerade unterwegs sind. Und dann haben wir Widerstände und so weiter. Aber ich sage, ich genau das hat Gott dir vorbestimmt, dass du dein Brettchen durchbohrst, dass du ihm für die Situationen, in denen du jetzt drinnen bist, ihm vertraust und Zeuge bist. Mein Gott reicht aus und hoffentlich gefälligst ein bisschen fröhlich. Dankeschön. Wenn ich so zu euch rede, werde ich nicht, wenn du jetzt heulend zu mir nachher kommst und sagst, du warst zu böse, äh, weil das, das ist ja überfordernd für mich und du bist wirklich gerade auf dem OP-Tisch, werde ich nicht so zu dir reden. Sondern dann werde ich reingehen, so wie Jesus und dann wird er kommen und er wird manchmal echt auf unsere Seite kommen und sagen, ja, so schaut es aus. Aber trotzdem, jetzt demütige dich und hör, was mein Wort ist. Aber die andere Seite müssen wir, wenn wir mal über unseren Tellerrand rausschauen, auch jetzt in der Verkündigung, nicht nur zu euch in eure Herzen, in eure Situationen hinein, sondern Deutschland braucht Predigt, eine, eine Wortgeistverkündigung, verkündigen, wo wir auch in die unsichtbare Welt reinsprechen, wo wir ausführen, das ist die Wahrheit, sodass Menschen wieder überhaupt frei werden von kooperativen Gedankenfestungen, dass sie diesen Gott erkennen dass sie ihm vertrauen können und deswegen muss auch, wir es gibt einen Gott, er wird wiederkommen und es ist nicht dumm, ihm zu vertrauen. Und es ist das Beste, was du tun kannst, dein kleines Lebensschiffchen ihm anzuvertrauen, ob alt oder jung, ob Mann oder Frau, es ist total egal. Wohl dem Volk, wohl dem Mann oder der Frau, dessen Gott nicht nur Gott ist, sondern der Herr ist. Wenn er unser Herr geworden ist, dann ist die Macht sind wir unter Macht, unter Autorität, dann kannst du Macht loslassen. Weil sonst bist du, musst du Kontrolle ausüben. Dann musst du hochfahren mit deinem Geistlichen, mit deinem Systemchen. Und das ist wirklich schwierig. Kannst du die mp äh, die, bei mir kannst du immer gleich anmachen. Ja genau, ich muss ich weitermachen. Genau. Ich fange mal einfach ein bisschen heute fröhlicher an. Ich habe gestern Abend apostolisch angefangen, die große Szenerie zu eröffnen. Jetzt gehe ich einfach zurück und ich nehme euch einfach rein, ein Stück weit über diese Fröhlichkeit, dass wir über zu glauben bestimmt sind. Wir sind nämlich berufen zu glauben. Hier ist eine kleine, kleine Comic, da heißt es, so eine Frau kommt beim Putzfrau kommt beim Pfarrer vorbei und sagt, aus ihrer, auf ihrer Bibel saß vorhin eine Fliege. Ach, und was hat sie gemacht? Sie musste daran glauben. Also von dieser Art von Glauben spreche ich nicht, aber ich möchte euch einfach nochmal wirklich sagen, wir müssen, wir sind berufen zum Glauben und wenn wir Leute jüngern, ich bin eine Jüngermacherin, ist es ein großes Vorrecht, ob alt oder jung, dass wir verstehen, dass wir andere trainieren können, dass sie eine, Be wir müssen eine Bekehrung in Europa vollziehen. Zu dem Verständnis, dass wenn wir mit einem unsichtbaren Gott leben, nicht über Gefühle und Verstand und Wille leben, sondern, dass unser Geist Glauben lernt, dass wir uns bekehren und es nicht mehr blöd finden, dass wir glauben dürfen. Weil der Gerechte wird nur aus Glauben leben. Und die Schwierigkeit in Europa ist, dass wir sagen, ja, ich glaube. Und in die Gemeinden sagen, ja, ich glaube doch, aber es funktioniert nicht. Aber wir sagen meistens, ich glaube, aber dann schalten wir die Seele hoch und wir haben auch noch so und so viele Gedankenargumente, so und so viele Sachen. Und wir sagen nicht, ich bekehre mich, glaube nur. Glaube nur. Und wir brauchen eine Bekehrung, dass wir sagen, ich verstehe, Gott ist Gott und Gott hat beschlossen, dass ich hier mit ihm nur, 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 nur aus Glauben lebe. Und dass er das liebt, in diesem Vertrauen, dass ein Mensch, der nicht viel sieht, und ihr müsst es euch manchmal vorstellen, es gibt diese unsichtbare Welt und das sind auch Engel und die können Gott sehen. Und den Teufel, der sieht Gott auch und er zittert, die sehen ihn und sie, wir sind ein Schauspiel dass die, die wir nicht viel sehen, mit allem Prophetischen, mit dem Wiedergeborenen, trotzdem sehen wir nicht viel, sondern nur Stückwerk. Und deswegen ist es wunderschön in der unsichtbaren Welt, wenn ein Mensch hier, den Gott hier reingesetzt hat, erlöst hat, lernt, in diesem Vertrauen und im Glauben zu leben. Und das als Deutscher, als Baden-Württemberger, als Bayer. Juhu! Ja. Nicht nur die Brasilianer und die Italiener, Mangiare, Mangiare und oh, super lebendig, sondern so richtig vernünftige Deutsche. Wir hatten Erlöst und sie fangen an, mächtig ja, zu glauben. Okay? Das ist wunderschön. Das ist, wenn ihr das seht in den Nationen, die Braut, die Erlöstet, die, die wartet, dass zugeführt wird diesem Jesus. Das ist nicht, jetzt muss ich auch noch glauben sondern die, 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 die unsichtbare Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und der Töchter Gottes, weil die ganze Schöpfung seufzt danach, dass wir aus unserem immer, immer zugemüllt sein. Ich finde das, äh, das Buch manchmal wirklich wieder relevant von Rick Joyner mit diesem, der Aufbruch oder wie heißt es genau, der letzte Aufbruch glaube ich oder der Aufbruch, wo, wo er sagt, ja, er hat dann so eine Vision gehabt und die Christen unten am Berg sozusagen, die sind fast wie in Blindheit und da fliegen Geier drüber. Nee, eigentlich finde ich, ich fand das so eine Gruselszene immer so weiter. Der hat so eine Prophet, prophetische Vision gehabt. Und die Geier haben ihren ganzen Kot über die Christen abgelassen. Immer zugemüllt, immer, immer unter der Decke, immer unter Dreck. Das ist doch nicht, weswegen Jesus allein gestorben ist für uns. und er hat uns erlöst, dass wir, erlöst aus diesen Mächten, die uns einfach zumüllen wollen, Herrschaft erlangen. Das geht nur, wenn wir unter Herrschaft kommen, unter die Herrschaft des Glaubens. Und ohne Glauben ist es, ich glaube, ich habe, ich habe ähm, die falsche Folien. Ohne Glauben, ich habe die falsche PowerPoint, aber das macht nichts. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das möchte ich euch wirklich mitgeben. Und das ist wirklich, ich bin so froh um diesen Vers, dass er in Hebräer steht, 11 Vers 6, weil das ist nicht Monika Flach. Und wir haben eine ganze Gesetzmäßigkeit, also gerade im Charismatischen ist fast schon wie so ein Schwert über einen. Wage es nicht, jemanden unter Druck zu bringen, du hast zu wenig Glauben. Also das darf man jetzt gar niemandem sagen. Man darf niemanden, also wage es nur nicht zu sagen, dass ich zu wenig Glauben hätte, weil das ist ja ganz schlimm. Aber die Wahrheit ist, dass die Bibel sagt, dass wenn wir ihm nicht vertrauen, wenn wir ihm nicht etwas zutrauen, wenn wir ihm dann nicht glauben, dem Wort, was er sendet sein Wort zur Heilung, und das nicht umfassen, dass das Gott eben nicht gefällt. Gott sagt es nicht einfach nur, ja, ich verstehe das Kind. Es zeigt mir eine Stelle in der Bibel, wo Gott gekommen ist und er hat Leute gerufen und alle kamen mit Argumenten, die sehr vernünftig waren. Ich kann nicht reden, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin das und Dings, du, du hast dir falsch ausgesucht. Du, du siehst in keinem Momentum in der Bibel eine Situation, wo Gott sagt, oh Gott sei Dank, nee, das würde er nicht sagen, äh, das würde er sagen, oh gut, gut, da habe ich jetzt gar nicht, dass du mir das sagst. Ja, 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 und, ja, danke, das habe ich jetzt gar nicht eingerechnet, dass du das ja gar nicht kannst. Ja, das ist ja total überfordernd jetzt für dich. Du, das tut mir leid, da muss ich jemanden anders suchen, der dafür qualifizierter ist. Ja, das ist ja gerade, dass er die Unqualifizierten sucht, weil wer soll denn die Ehre bekommen? Ja, er. Er sucht eben nicht auf deine Leistung und deine Intelligenz, das Einzige, was er fordert, ist, dieses Vertrauen, ihn zu kennen, ihm sein ganzes Herz und Geist zu öffnen und ihm zu gehorchen. Das, das ist das, was in Deutschland mehr durch Wir Müssen wieder lernen, zu erzittern vor seinem Wort. Weil wir lassen das Wort geschehen und dann fangen wir an zu reasoning, zu denken und zum Schluss bleibt nichts mehr übrig, was er gesagt hat. Es bleibt nichts mehr übrig, weil wir, es bleibt nur, wie können wir uns das vorstellen, dass er das macht? Und es bleibt nichts mehr da. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn wir ihm nachfolgen sollen, Jesus sagt, ich rufe dich mir zu folgen, ist es doch das Wichtigste herauszufinden, auch wenn man jemanden liebt, ja, was er denn liebt, was ihm gefällt. Das ist doch keine Technik. Sondern das ist was ganz Normales, das ist zwischen Mann und Frau, das ist zwischen Eltern und Kindern. Wenn wir jemanden lieben, wenn wir jemanden kennen und in Beziehung treten, ist es ein Zeichen einer gesunden Beziehung, denn wenn er was sagt, dass man dem glaubt. Wenn das ununterbrochen Misstrauen ist, dann hast du ein wirkliches psychiatrisches, psychologisches Problem, dann ist diese Beziehung krisengefährdet. Dann stimmt was nicht. Fakt ist, wir alle waren so entfremdet, dass Jesus etwas tun musste, nämlich dies uns selbst aufzunehmen, dass wir überhaupt fähig werden, ihm zu gehorchen. Und deswegen liebe ich das so sehr, dass ich von Christus weiß, dass die alte Monika Flach gestorben ist. Meine, die neue Monika Flach ist zum Glaubensgehorsam befreit. Es ist nicht wahr, dass immer ich nur gegen Gottes Willen wäre. Das ist nicht mehr wahr. Da ist etwas in mir, ich liebe es, den Willen Gottes zu tun. Da ist etwas in dir, wenn er was sagt, da reagiert was in dir und sagst, ja, Herr, dein Wille geschehe. Und aufhören, dass wir ständig dagegen reden. Ständiger Widerspruch. Das, da müssen wir tief auf die Knie und wirklich auch beten und schreien zu Gott, dass er uns da drin vergibt. Glaube hat alles mit Beziehung zu tun. Glaube hat ganz viel zu tun wenn wir mit ihm leben, mit dem Königreich Gottes, dass also das Königreich Gottes herbeigekommen ist, mit einem realen Gott, einer Person. Wir verkündigen nicht ein Dogma, wir verkündigen eine Person und wir lernen sie kennen. Und im Unsichtbaren, ich, äh, prophetischer Dienst äh, trainiert Leute, leben, als sähe man den Unsichtbaren. Dass wir unter seinem Blick leben, und wirklich alle Entscheidungen darauf treffen, wie das denn in der unsichtbaren Welt auch wirkt, nicht nur in, nicht in der Menschen nicht wie Menschen reagieren, sondern was reden wir, was ist es, was sagt es über unseren unseren Gott aus, wie wir Entscheidungen treffen? Glauben hat ganz viel zu tun für mich mit Loyalität. Und es ist wie wenn du verheiratet bist, wenn jemand was über deinen Ehemann dann oder über deine Ehefrau erzählt und das wirklich nicht stimmt, dann sagst du nicht, du lass mal die Sau raus, erzähl doch mal alles, was du da wirklich über meine Frau denkst, das ist ja vielleicht auch eine Wahrheit drin, lass es nur mal raus, sondern du sagst, du kennst die überhaupt nicht, hör auf, so zu reden. Und wir müssen aufpassen, was wir wirklich über den Schöpfer sagen, denn er ist nicht nur ein Vater und lässt alles mit sich geschehen, er ist auch der Heilige. Er ist der Heilige, wunderbar, wo wir erzittern und wo wir, nach Hause kommen in so eine Klarheit und Reinheit und erlöst werden von diesem Misstrauen, das uns zerfressen hat und wo wir uns anvertrauen können. Es gefällt Gott nicht, wenn wir immer ihm widersprechen. Aber lass uns mal diesen Vers positiv verwenden. Für mich ist das, ich habe das ganz groß damals schon in Hannover, wo ich war, an meine ähm, ähm, Türbalken geschrieben gehabt, es gefällt Gott, wenn du ihm was zutraust. Das habe ich immer angeschaut. Hat jedes Mal, in jeder Situation hat es in mir was gemacht. Es kommt darauf an, traue ich ihm jetzt das zu oder achte ich wieder auf meine Ressourcen. Dass ich doch auf mich schaue. Es gefällt ihm total, wenn du dich ihm anvertraust. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön und ich bin so glücklich, dass man auch in den letzten Jahren merkt, in Deutschland, dass der Glauben gewachsen ist, auch im Bereich von Heilung oder auch selbst in dem Bereich von Totenauferweckung, wo wir wo mehr gewachsen ist an Substanz, wo früher, das vielleicht noch vor 15 Jahren, wenn jemand das gesagt hat, da wärst du schon fast in die Klapse gekommen, wenn du sagst, ich bete mal, bevor wir die Person beerdigen, ich möchte nochmal für Totenauferweckung beten. Ja, boah, da warst du schon also gefährlich nahe dran, dass jemand angerufen wird. Das ist heute nicht mehr so. Da ist was gewachsen. Das darf man schon mal. Da ist was an Zuversicht gewachsen. Dass wir reingehen, dass wir ihm was zutrauen und sagen, warum nicht Herr? Wir gehen jetzt mal rein. Wir gehen rein und wir vertrauen dir und wir trauen dir auch mal was zu, weil es echt total abgefahren ist, Gott was zuzutrauen. Das ist der meist, eine der meist zitierten Sätze in der Bibel. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Ich kann jetzt nicht tief darauf eingehen an diesem, an diesem Wochenende, aber... Wenn du mit Leuten ähm, sie scannst, sage ich mal, durchscannst und sagst, wie leben sie mit Gott, und egal was für Probleme in ihrem Leben auftauchen, musst du immer eine Sache als erstes abchecken, ist die Gerechtigkeit Gottes als erstes Grundgeschenk vom Kreuz in dieser Person aktiviert. Weil das Erste, das immer das Erste, was der Teufel angreift, ist deine Gerechtigkeit und dies will er dir wegnehmen. Wenn er die weg hat, dann geht nichts mehr. Gerechtigkeit ist wie das Boden in einem Fass. Wenn der nicht eingezogen wird, da kannst du beten, proklamieren, deklarieren, so viel du willst, das geht wie durch. Die Frage ist, haben wir einen Boden in unserem Leben, der ist Verständnis, ich bin gerecht vor Gott, ich bin versöhnt mit Gott, ich bin gesandt, dann bist du der Gerechte, ist kühn wie ein Junglöwe. Warum sind wir so ängstvoll? Weil wir entweder noch in Sünden sind oder aber, weil wir nicht vergeben haben, weil wir mit Sünden nicht gehandelt haben, weil die, gerechtig, die geschenkte Gerechtigkeit Gottes nicht als Teil unseres ersten Schatzes ist, den wir bewahren. Die Gerechtigkeit ist das erste Geschenk, die geschenkte Gerechtigkeit von Jesus ist das erste Geschenk vom Kreuz. Und das muss eingezogen werden, weil nur der Gerechte ist kühn wie ein Junglöwe, nur der Gerechte kann aus Glauben leben. Du kannst immer sagen, ich muss aus Glauben, aus Glauben leben. Pass erst mal, check erst ab, weiß ich, ich bin versöhnt mit Gott. Gott ist zwischen mir und dir alles in Ordnung. Das bringt automatisch eine tiefe Kühnheit hervor gegenüber Gott, gegenüber dem Teufel und gegenüber Menschen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich möchte hervorkommen sehen, nicht heroisch denkende Leute oder die sich selbst überschätzen, weil Gottes Weg von Stärke ist immer ein Weg von eigener Schwachheit. Wenn wir stark sind, ist es nicht, also bedeutet es nicht, dass wir Glauben haben an unsere Stärke. Du kannst schwach sein, das ist ein, Vor, eine, eine, ein absolutes Muss im Glauben, dass du keinerlei mehr Ressourcen in dir siehst, auf die du zurückgreifst aber dass du stark bist im Glauben an Gott. Schwach im Glauben an dich selbst. Sei schwach im Glauben an dich selbst. Deswegen alles New Age, finde diese Kraft in dir, ist nur in Sache vom Feind, um dich an wirkliche Kraftquellen der eigenen Kraft hinzubringen, die brach liegen. Aber damit kommst du unter einen Fluch Gottes. Das Christentum verweigert dir, diese Kraftquellen anzuzapfen. Glücklich, wenn du erkennst, das erste Gebot in der Bergpredigt, dass du Gott nichts zu bieten hast, dass du nichts einbringst in diesen Deal, dass du ihm nichts beweisen musst, ah, ah, Schulterentlastung, Schweiß abmachen, ich muss nichts mehr beweisen. Denn jetzt ist das Himmelreich nahebekommen. bekommen, dann gehört es dir, solange du dich noch anstrengst. Wie viele hunderte Male, das ist das eine der schwierigsten Sachen, Leute rauszubringen, in dieses neu in diese Veränderung, wenn du Leute jüngerst, ist immer, ja, aber was soll ich sonst noch tun? Ja, aber ich versuche doch alles, es klappt nicht. Immer ich, 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 ich. Das ist das, weswegen Christus kommen musste. Weil wir eine tiefe Hoffnung doch noch auf uns selbst haben. Ich habe mit Drogenabhängigen geredet. Da denkst du, die können nicht tiefer mehr rein, nicht tiefer mehr in der Gosse landen. In New York habe ich da gearbeitet äh, für eine Zeit lang. Und nichts, du denkst, die können nicht tiefer fallen. Und sie können noch tiefer. Der menschliche Stolz ist bodenlos. Es ist unglaublich, wie viel Hoffnung wir auf uns selbst haben. Bis wir endlich merken, ich habe Gott nichts zu bieten. Dann fängt, dann fängt es an. Dann gehört dir alles. Dann gehört dir alles, das gesamte Himmel. Das ist das erste Gesetz, der Eintritt ins Königreich. Du kannst nichts mitbringen. Du musst alles hinter dir lassen. Du trittst rein, erlöst und errettet und dann gehört dir alles. Und das ist für die, die intelligent sind, die wirklich alles verkaufen, damit sie den höchsten Preis bekommen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, vielleicht gehe ich da jetzt mal weiter. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es jetzt, denn wenn du Gott nahen will, nee, was ist genau, ich mache erstmal sechs hier. Ja. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann heißt es: Denn wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich liebe Hebräer. Ich liebe Hebräer 11. Das ist eine der ganz wenigen Definitionen, die es in der Bibel gibt. Glaube ist: Glaube ist, dass du, wenn du ihm. Dich nahst, wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist. Das heißt klar, wenn du ihm nahst dich Gott, wenn du ihm zu ihm gehst, musst du glauben, dass es ihn gibt. Das ist schon mal logisch, stimmt's? Sonst würdest du ja nicht hingehen. Aber das macht dich nicht zu einem Christen. Viele sagen, ich glaube an Gott. Das ist mir wurscht die Piepe. Das, ist, das, nicht, das macht dich nicht zum Christen. Der Teufel glaubt auch an Gott und zittert. Das ist nicht nur, dass du glaubst, dass es ihm gibt, Gott. Ja, ich glaube an Gott, sondern die Frage ist, hast du den zweiten Teil des Verses wirklich tief erinnerlicht. Du nahest dich ihm mit der tiefen Erwartung, wenn du kommst, dann kriegst du Belohnung. Er sagt, oh, da kommt endlich jemand, der mir mal was zutraut. Und dieser Glaube wird belohnt, da kriegst du sogar noch eine Belohnung, weil Gott sagt, endlich mal jemand, der mich erkennt. Endlich jemand, der mal mit mir umgeht, wie ich es verdiene. Und wir müssen ihm nahen und deswegen ist es, das geht nur im Glauben, das kann nur dein Geist. Mit deinem Verstand und deiner Seele und deiner Willenskraft schaffst du es nicht, vor Gott zu gelangen. Aber der erlöste Geist ist gemacht, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Das finde ich total genial. Kennst du Gott als Belohner? Weißt du nicht, wenn, ja klar, wenn die Sylvia Dahlke kommt, also da habe ich total Glauben. Ja? Wenn die auftaucht vor dem Thron, ja, die kriegt eine Belohnung, aber du bist vielleicht in der hundertsten Stelle da. Ja? Dann wartest du erst mal. Dann kommt noch Reinhard Bonke, dann kommt noch eben ja der, der braucht lange, ne? weil der hat ja immer Glaubensprojekte. Ja? Dann stellst du dich mal wieder hinten an mit deinem kleinen Lebensschiffchen und denkst, naja, ne, das sind echt die wichtigeren Sachen. Nein, wenn du auftauchst, wenn du auftauchst, weißt du, dass der, das Herz des Vaters von diesem Gott des Universums, dass er sein Herz sich freut, er sagt, gut, du kriegst eine Belohnung, du kriegst es. Du betest nach meinem Willen. Das ist, was Glaube ist. Das finde ich total stark. In Hebräer 11, da möchte ich jetzt reingehen, was ist Glaube? Was ist Glaube? Glaube ist... Davor möchte ich noch mal was sagen, was Glaube nicht ist. Bitte schreibt es euch, wenn ihr was aufschreibt, wirklich mit. Glaube ist nicht eine Leistung oder eine Turnübung deines Verstandes. Wo du dich versuchst rein zu zwängen mit, es ist keine, ich, ich liebe das, ich sage das immer, wenn ich manchmal ein bisschen angespannt bin, Glaube ist nicht eine Turnübung meines Verstandes, irgendwie das jetzt habhaft zu machen. Glaube ist ein Wunder. Glaube ist eine Interaktion vom Heiligen Geist mit deinem menschlichen Geist und dem Wort Gottes. Glaube ist ein, 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 aus einer anderen Welt. Glaube, der von Gott kommt, glauben tust du immer was, aber wenn du an Gott glaubst, kommt es mit der sichtbaren, unsichtbaren Welt in ein in eine göttliches Wunder hier auf Erden, wo etwas von einer anderen Welt hier übernehmen kann. Und durch eine, keine andere Art und Weise darfst du diese Welt verändern, als nur durch Glauben. Glauben an diesen Gott. Glaube, und das liebe ich auch nochmal, ist auch ein, nicht ein Resultat eben von Anstrengung oder dass du dich das erarbeiten musst und deinen Willen irgendwie nur reinmachst, sondern das haben die Mönche früher sehr stark tief alles damit durchgekriegt, dass sie verstanden haben, dass Glaube ein, eine Frucht ist von totaler Unterwerfung und Hingabe unter eine Person. Und wenn sie gemerkt haben, es geht was nicht durch oder sie kämpfen innerlich, haben sie sich auf den Boden geschmissen und gesagt, ich unterwerfe mich Gottes Willen. Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und durch diese Zuordnung zu der Person kam ihr eigener Wille, was will ich, was muss ich denken, wie Dings, kam zur Ruhe, weil du dich unter eine Person unterwirfst. Glaube ist ein Resultat von Hingabe. Das finde ich total kostbar. Für einige hier könnte das ein Schlüssel sein, die viel vielleicht über Glauben gehört haben und dann gedacht haben, wie mache ich das? Wo du einfach sagst, vielleicht musst du diesen Weg mal wieder beschreiten, dass du sagst, nee, ich gebe mich nur dieser Person hin. Und als ganz natürliche Frucht wird Glaube hervorkommen. Kannst du das, kannst du das nachvollziehen? Ich hatte schon gesagt, für wenige Worte in der Bibel gibt es eine aussprechende Definition. Wahrscheinlich wusste Gott über unsere europäische Kompliziertheit und dass wir so gerne Wörter mit unserem Verständnis erfüllen, weil wir wollen ja immer alles verstehen. Ach, wir füllen das immer anders, sogar bei uns eine Definition. Und nur das, was er sagt, das ist Glaube. Das ist Glaube, nicht was wir empfinden oder wie wir es füllen. Was sagt nochmal eben Hebräer 11, Vers 1? Glaube ist, ich sage das mehrfach, Glaube ist, Glaube ist. Also es ist nicht wahr, es wird auch nicht werden, Glaube ist, das ist was in der Gegenwart. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und ein Überführtsein von Dingen, ich liebe das Wort von Tatsachen, die man nicht sieht. Im Englischen heißt es, faith is a substance of things hoped for. Das heißt, Glaube ist eine Substanz. Das ist nicht spooky, ja, ich glaube, dass morgen gutes Wetter wird. Ja, ich glaube irgendwas, sondern Glaube ist wirklich eine Interaktion vom Heiligen Geist, dem, der Substanz des Wortes, was Jesus Christus ist und dem menschlichen Geist, um etwas hervorzubringen für diese Welt. Das finde ich total kostbar. Das heißt, im ersten Teil des Satzes eine Verwirklichung dessen, was man hofft, kannst du sagen, Glaube ist eine Verwirklichung, es verwirklicht etwas. Ich liebe das. Ich liebe Dinge, die funktionieren, wo Dinge wirklich hervorkommen und nicht nur spooky, irgendwie im Unsichtbaren bleiben. So, hier, Glaube verwirklicht, es bringt Substanz hinzu, gibt Substanz auf das, was man hofft. Und der zweite Teil des Satzes ist ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Dieses Überführtsein heißt Elegmos, das heißt Nachweis, ist ein Beweis, eine Garantie, eine Bürgschaft. Du hast in dir eine Garantie etwas in dir, du hast was empfangen. Du bist komplett überzeugt von diesen Sachen. Und im Glauben ist einem Gott, das ist für mich einer der wichtigsten Sätze, im Glauben ist einem Gott zu stark geworden oder so stark geworden, so groß, dass es alles ausfüllt, dass man trotz Widerspruch, trotz dem Widerspruch im Sichtbaren von der Wirklichkeit des Unsichtbaren überführt ist und sich nach ihr richtet, mehr als nach dem, was man sieht. Ist das gut? Kann ich es nochmal sagen? Im Glauben ist einem Gott so groß und so stark geworden, dass man, das, ist, das müssen wir als Deutsche tief innerlichen, das ist, dafür sind wir gemacht, das ist normal, dass du so lebst, das ist nicht verkehrt, das ist normal. Dass du überzeugt bist von Tatsachen und dass dir Gott so stark geworden ist, dass das Wort Gottes so real für dich geworden ist, dass du nicht mehr in Schwanken nur ständig kommst, weil du kannst dann wie Abraham das Sichtbare anschauen und wirst nicht schwach im Glauben sondern die gibst Gott die Ehre mehr, weil du in absolut Loyalität bist, weil also du verstehst, dass du so bestimmt bist zu leben hier auf Erden und nicht ständig dich hinterfragen lässt über deine Verwandten, über, über irgendwelche Sachen, die dann immer sagen, hey, wie lebst du denn? Das ist doch nicht normal. Du musst doch nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt leben. Nee, musst du nicht mehr. Ein Christ ist nicht einfach nur ein verbesserter moralischer Mensch. Er ist ein Wunder. Ist ein wir müssen übernatürlich leben. Das ist, das wird, deswegen brauchen wir Training des Geistes. Bis zum Lebensende ist uns bestimmt, dass wir im Glauben leben dürfen. Das ist auch nicht nur schlimm, das kann Spaß machen. Oder es wird die härteste Tour, wo du dann wirklich dir den Schweiß abstirbst, äh, abstirbst sage ich, abschwischst, bis du stirbst dann. Und dann ziehst du sowieso, wie es ist. Aber du hast nur, wir haben nur 70, 80 Jahre Zeit dass wir ihn kennenlernen in dieser Art und Weise. Eines Tages dann, wenn er da ist, werden wir ihn sehen, wie er ist. Das ist eine kostbare Zeit, die nicht wiederkommt. Wir werden in der Ewigkeit wird sein, wir werden jetzt schon, wir leben jetzt schon aus dieser Ewigkeit, aber sollen in Zeit und Raum lernen, aus seiner Welt herauszuleben. Das ist, das ist, deswegen ist Gemeinde ein Wunder. Egal was wir denken und immer schlecht über Gemeinde reden, Gemeinde ist die Braut und es ist, egal wie viele Fehler wir machen, das ist ein Geheimnis drum, wo ich sage, wir können nicht einfach eine Gemeinde nur nach einem Kaninchenzüchterverein, wie ich so schnell immer sage, beurteilen, weil wir sagen, ja da sind einfach Menschen kommen zu sagen, die haben halt als Hobby Gott. Nein, die Gemeinde ist ein geistliches, geheimnisvolles Organismus, beurteile es nicht nach menschlichen Kriterien. Und Vertrauen ist es, wenn du dich mit deinem ganzen Lebensgewicht, mit allem, was dich ausmacht, mit deinen Hoffnungen, auch mit deinen Wünschen und Träumen, mit allem, was du bist, dass du lernst und gelernt hast, dich komplett auf Gott abzustützen und dich anlehnen lernst, aus der Erkenntnis heraus, dass du eben eine starke Unterstützung benötigst, im festen Glauben, dass er dich hält und dass er sich dir zur Verfügung gestellt hat und dich nicht im Stich lässt. Glaube ist was Übernatürliches, eine übernatürliche Substanz, die aus einer anderen Welt kommt, die aus dem Reich Gottes kommt und die erleben, die Jesus ihr Leben übergeben haben. Glauben macht die Dinge des, des unsichtbaren Himmelreiches, des Königreichs, auf Erden sichtbar. Aber es hat die Diskrepanz, da komme ich ganz tief drauf, dass du in einer Spannung für eine ganze Weile lebst, wo du das, was für dich real ist, nur im Geist siehst, aber sich noch nicht manifestiert auf der Erde. Wenn das ist, dann lebst du im Glauben. Und wir lassen uns versorgen mit den Schätzen Gottes. Glaube ist wie eine Schwangerschaft, ist auch so ein anderes Bild. Diese Eizelle ist, im Gla ist, diese, äh, ist äh, Glaube in unserem Herzen und das Rema Wort. Das Rema Wort ist eben jetzt nicht Bibellesen und ich lese das allgemeine Logos, das die, die alles, was wir in der Bibel lesen, ist, ist einfach die, das, die allgemeine Weisheit und Wahrheit Gottes und daraus kommt der Geist Gottes und spricht. Jesus spricht in unserer Situation, das ist das Remerwort. wort Und dieses Remerwort wort ist dieser spezifische Same aus dem Logos, dem Wort Gottes, was dann kommt und dann Glauben in unserem Herzen schafft. Das geht, kommt, und da komme ich noch drauf, eben nur über das Wort Gottes. Glaube kommt, nicht durch Anstrengung, nicht durch Verkrampftheit, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Deswegen die Frage ist, wem hörst du zu, was redest du? Redest du immer nur, was in der sichtbaren Welt ist? Denkst du, das wird dadurch besser? Oder verstehst du, dass du als Christ also Training brauchst, dass du verstehst, du musst dich bekehren zum Lebensstil und einfach mal sagen, so ist es. Ich muss ab heute lernen zu reden, Dinge, die aus einer anderen Welt kommen. Sonst wird diese meine Welt, die hier auf der sichtbaren Welt ist, nicht überwunden werden. Nochmal, dem natürlichen Menschen der kann das nicht, will das nicht verstehen, deswegen musste er sterben am Kreuz. Dem erscheint es unvernünftig, dem erscheint es nicht okay und deswegen musste eine neue Schöpfung hervorkommen. Das heißt, du empfängst den Samen des Wortes Gottes und das Wort sagt, und das ist auch wichtig, das ist eine Gesetzmäßigkeit vom Königreich Gottes, wo wir auch verstehen müssen und mit unserer Ungeduld des europäischen Denkens zu Ende kommen müssen, es ist eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes, der Same ist klein und ist wachstümlich. Es ist nicht einfach, selbst Jesus ist nicht als erwachsener Mann vom Himmel gefallen. Alles im Reich Gottes beginnt klein. Gott gibt einen Samen und schaut, wie wir damit umgehen und es wächst auf. Das ist, hat aber alles schon in sich. Und du hast etwas empfangen und wenn der Same und dein Herz zusammenkommen, wenn es in deinem Herzen landet, dann entsteht diese göttliche Befruchtung, die eine Substanz hervorkommt, die die Kraft hat, deine Welt zu überwinden. Und alles ist schon vorhanden. Das heißt, du hast schon empfangen, bist von einer Tatsache überzeugt, obwohl in, deines, in deinem Lebensumfeld, in der sichtbaren Welt, es sich noch nicht materialisiert hat. Kein Mensch sieht es noch, aber du bist infiziert, du bist schwanger. <lacht> Und jeder von uns weiß, also jetzt auch im Natürlichen, du kannst nicht sagen, ich bin halb schwanger. Also entweder bist du schwanger oder du kannst nicht sagen, ich bin im Prozess schwanger zu werden. Entweder bist du es oder bist du es nicht. Entweder du hast was empfangen, dann hast du alles, dann braucht du nur noch das Ambiente und dass du dich darum einfach, dass es gut ähm, um, umgeben ist oder jetzt mit dem Samen in dem, im, im Boden. Aber alles ist da schon drinnen, damit das hervorkommt, was in dem Samen ist. Und das finde ich total schwanger. Noch, Das finde ich total schwanger. Ich bin total schwanger. Es ist super. Es ist so super. Halleluja. Danke, Jesus. Und der Same darf wachsen. Ich merke, während ich rede, dass der Heilige Geist einen Geist der Ungeduld konfrontiert in uns wo wir gegen Gott ausschlagen. Und Glaube und Ungeduld passen nicht zusammen. Glaube und Geduld sind das Power-Duo. Und ich, ich empfinde gerade im Geist, der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist überführt, wo wir gegen Gott ausschlagen, weil wir ihm unsere Zeitvorstellung geben und voll sauer oft sind, weil er nicht auf uns so reagiert, wie wir denken, wenn wir die Macht hätten. Lasst uns kurz innehalten und wer das empfindet, in seiner Situation, dass er sagt, Herr, du weißt es besser wie ich, ich demütige mich, du bist Gott, nicht ich. Dass du das dann aussprichst, jetzt gerade, vor dem Herrn, vor deinem Vater, jetzt. <lacht> Vater, es tut uns total leid, wir bekennen dir heute, gerade in, unseren, in Europa und auch in Deutschland, wir sind oft zerfressen von Ungeduld und verkaufen es als eine doch noch ganz eine Art von Tugend. Aber Ungeduld ist ein Killer deiner Samen, die du in uns reinlegst. Ungeduld ist ein Killer des Wortes Gottes. Und wir ziehen das heute ans Licht und wir, wir distanzieren uns von diesen, der ungöttlichen Art, damit umzugehen und sagen, wir hassen das, das tut uns total leid. Bitte vergib es uns und reinige uns. Und wir sagen, du Geist von Ungeduld oder auch Ungeduld, so, wir halten uns dir für sowas von gestorben. Wir werden nicht mit dir kooperieren. Wir werden dich ans Licht sehen. Jede Nuance, jede Nuance von Ungeduld werden wir als eklig vor uns hinstellen und sagen: Das geht gar nicht. Weil wir gegen Gott ausschlagen und uns stärker und klüger machen als er. Und das geht gar nicht. Vergibt es uns, Herr. Herr, ja, wir wollen in Sanftmütigkeit voller Vertrauen und Loyalität deine Samen empfangen, weil du es gut weinst mit uns. Wir legen dir unsere Willensstärke in unsere Vorstellungskraft, wie was laufen soll in unserem Leben, ordnen wir dir unter oder legen aus auf dem Altar. Vergib es, wo wir, wo wir dich innerlich anklagen. Wo wir murren. Und dadurch nicht in die Ruhe einkehren können, weil wir dir nicht vertrauen. Und wir sagen dir nochmal, du Geist des Unglaubens, der du uns von Gott trennst und auch wirklich ins Murren bringst. Wir entlarven dich heute als einen Feind in unserem Leben mit Gott. Wir hassen dich. Wir wollen nicht mehr nichts mehr mit dir zu tun haben. Amen. Weil das Wunderschönste ist, weil ich, wir müssen es immer lernen, aus der unsichtbaren Welt zu sehen, wenn der, das Wort kommt und das Wort muss in unserem Herzen landen, in unseren Geist, dann wird der Same in diesem Herzen wachsen und Frucht bringen. Und nehmen wir jetzt mal eine natürliche Schwangerschaft. Ja? Du, zuerst bist du, ist es nicht sichtbar bei einer Frau. Drei, nach drei, vier Monaten plötzlich merkt man, oh, ich glaube, du bist ein bisschen dicker geworden. Ja? Und dann kann man sagen, ja, hast du Blähungen oder bist du schwanger? Ja? Und dann erst mit der Zeit merkt man, entdecken auch andere Menschen wirklich im Sichtbaren dass da was heranwächst. Oder vielleicht sie sagen, du das ist doch gar kein äh, Baby, das ist doch ein Tumor, den du da hast, pass bloß auf, tu doch nicht so glauben, lass es rausschneiden. Aber dann plötzlich kommt das, was du erglaubt hast, was der Herr dir als Verheißung gegeben hat, ans Licht, die Welt erblickt es und dann sagen die Zweifler, habe ich ja auch immer schon so gesagt. Aber keiner kann es abnehmen, es in dieser Verborgenheit vom Herrn dafür zu vertrauen. Das ist kostbar. Das heißt eben, diese Inkubationszeit ist des Glaubens, die ist definiert über Ausdauer und Geduld. Und das ist mir ganz wichtig, habe ich so empfunden, auch während ich nach Karlsruhe gekommen bin, dass wir tief nochmal das Wie empfangen, auch nochmal wirklich tief in unser Leben rein es setzen, auch in den Prozessen, wo wir gerade sind, dass wir verstehen und akzeptieren und nicht sagen, das finden wir blöd. Dass zwischen der Empfängnis, dass wir was von Gott empfangen haben, dass wir es lesen und es kommt in unser Herz und der Geburt, dass es alle sehen, dass da Zeit involviert ist. Die Zeit der Schwangerschaft nennt die Bibel Glaubenszeit. Wenn das Baby an Licht ist, wenn die Verheißung manifestiert ist, wenn die sich materialisiert ist, wenn du frei bist, ja, wenn du nicht mehr, wenn die, wenn du plötzlich nicht mehr krank bist, wenn die, wenn die Krankheit verschwunden ist, ja, dann musst du ja nicht mehr glauben, stimmt's? Ja, dann ist es ja, dann ist es ja durch. Das heißt, Glaube, die Definition aber, dass wir bestimmt sind zum Glauben, beinhaltet in sich schon Du bist überzeugt von Tatsachen, die man eben noch nicht sieht. Hast du dich da zutiefst mit versöhnt, dass das mit dir okay ist und dass das Gott cool findet? Dass ihm das gefällt? Oder ist in dir innerlich, ja, ich weiß das ja theologisch, aber... So wie wir Menschen natürlich sind, ist, Glaube zeigt einfach nur, dass ich geglaubt habe, wenn dann die Krankheit weg ist, wenn das weg ist, dann weiß ich, ich glaube. Nee, dann, dann ist es durch. Die Glaubenszeit ist, dass zwischen dem, jetzt habe ichs und dem alle sehen es, oder jetzt hat sich materialisiert, eine Zeitspanne ist, wo das du im Glauben empfängst, für dich real ist, und darauf reagierst, sprichst, und alle vielleicht dagegen reden können, aber für dich ist es so real, dass du trotz Widerspruch des Sichtbaren, wo alles dagegen redet, das bewahrst, wie dieses Baby, und dann zur Welt bringt. Deswegen musste auch Maria erst mal drei Monate zu Elisabeth, dass sie in einem geschützten Rahmen ist, weil eben die ersten drei Monate sehr gefährlich sind, dass ein Kind abgetrieben wird. Und wenn wir ständig reden über das, was wir haben, können wir Dinge von Gott abtreiben. Dass es nicht zur Geburt je kommt, weil wir mit unserem Verstand und logischem und rangehen sagen, das ist doch nicht realistisch. Und das, sagen wir, das ist dann ein gesunder Menschenverstand. Es ist ein verblödeter Menschenverstand, der Gottes Wege nicht versteht, der gegen ihn rebelliert und seine Wege und wir, an uns ist es, Demut zu haben vor Gott. Mit den Augen des Glaubens kannst du dieses Baby, kannst du das, was Gott dir verheißen hat, schon sehen. Auch vielleicht hat Gott dir versprochen, was in deiner Familie zu tun. Und das alles scheint noch dagegen. Manchmal steht es sogar noch auf. Und du bleibst da drin und bleibst in Ruhe. Du gehst in die Ruhe des Glaubens ein. Mit den Augen des Glaubens. Babys, ich, für mich ist das wie, die Augen des Glaubens sind dann wie, wie dieser Ultraschall. Du, du siehst es, obwohl es nicht sichtbar ist. Und du redest mit dem Baby und sprichst zu ihm. Nochmal, Gottes Definition und er sagt, so habe ich das gemacht, schlag nicht dagegen aus, sondern adoptier, versöhn dich damit und komm mal tief an und akzeptierst. das ist unterstes normales Christsein dass du was empfängst, du hörst das Wort, Glaube kommt in dein Herz, Ausdauer, Geduld, dieses Powerpaket und dann wird sich zu Gottes Zeitpunkt diese Verheißung materialisieren. Und diese Verheißung überwindet dann die Welt. So, die Spannung des Glaubens ist jetzt, die Spannung zwischen, die Zeitspanne zwischen dem, ich bete, ich empfange es im Glauben, Amen, und dem, jetzt ist für alles sichtbar. Stimmt's? Das ist eine Spannung. Die findet der natürliche Mensch total blöd. Weil unsere Vorstellung und unsere Bitte an Gott ist, so her verkürze diese Zeit zwischen Amen und jetzt ist es da, bitte auf 0,0 Sekunden. Amen. Ja. Das ist zutiefst, was wir wollen, stimmt's? So dann sagen wir, das ist eine Glaubensfrau. Das ist, Nee, das ist nicht. Das ist nicht. Das sind Gaben, das sind Geschenke des Geistes und da kommen, die, die holen wir ab. Aber im Glauben zu leben, jetzt nicht mehr nur für Krankheit, sondern generell mit Gott zu leben, ist, dass du immer ständig von etwas überzeugt bist, so überzeugt bist, dass du trotz Widerspruchs darauf handelst, redest, reagierst, weil du kommst aus einer anderen Welt und du merkst, dass, dass, dass du sagst, ich nenne das jetzt immer mal mit dem, mit dem Jugendlichen, das ist einfach abgefahren, das ist cool. Das ist gut. Ich finde das, das ist toll. Und nicht, sagst immerlich, innerlich, ja, es ja, Gott will es so, aber eigentlich finde ich es blöd. Ich erlebe das bei ganz vielen Christen, die deswegen glauben und auf diesem Motorradfahren so schwierig empfinden, weil sie innerlich dagegen ausschlagen und sagen, weil der natürliche Mensch findet es eben nicht toll. Weil man möchte es gleich dem anderen zeigen, dass unser Glaube funktioniert. Gehen wir also nochmal zu dem beliebten Beispiel mit Heilung. Wenn du also sagst, ich glaube, ich bin geheilt, beinhaltet es gerade nach der Definition geradezu, dass man es noch nicht sieht. Stimmt's? Dass Man sieht es noch nicht. Trotzdem bist du davon absolut überzeugt, weil du Glauben hast. Beispiel von mir, das war so, für so eine Lebenssituation. Ich war im christlichen Trainingszentrum vor lange, lange Zeit, da war das so ein bisschen, wo der Herr mich das auch vieles, vieles trainiert nochmal hat und äh, da war ich wirklich, in. ich bin eigentlich so gut wie wirklich nicht krank und, ähm, und da war ich aber wirklich erkältet und wirklich oh, alles war so voll und ich war natürlich da war ich Sekretärin beim christlichen also Assistentin bei Michael Schiffmann und habe dann das Telefondienst gehabt ja dann ging es natürlich den ganzen Tag hallo ja hier ist Monika Flach als christliche Trainingszentrum und so weiter und der ich habe ja an dem Tag also nur mit Christen telefoniert also von denen könnte man ja meinen die könnten das verstehen ja sozusagen es waren nur Christen ja angerufen beim christlichen Trainingszentrum ja und dann sozusagen oh du bist krank Jetzt hatte ich aber gebetet gehabt und ich wusste in meinem Geist, also ich habe am Morgen wirklich gebetet gehabt und ich wusste im Geist, in der unsichtbaren Welt ist was passiert. Ich habe es empfangen. Ich wusste, ich bin gesund. Die, das habe ich jetzt empfangen im Geist. Das heißt, ich habe noch gehustet, aber ich wusste, ich bin äh, nicht mehr, ich bin, ich bin geheilt. Jetzt habe ich äh, telefoniert, mich so und dann die erste, die ganzen Tag ging so entlang. Ja, du bist, bist du krank? Nein, ich bin gesund. Und jedes Mal dieselbe Reaktion, bestimmt 28 Mal an diesem Tag. So ein hilfloses, <lacht> so am Telefon. 28 Mal am Tag. Alles Christen, ja. So also ein bisschen hilflos. Ja, was soll man sagen? Soll ich für dich beten? Nein, ich bin gesund. <lacht> so. Dings. Ich habe es ja verstanden oder so, aber das heißt, wir. Sagen erst, wenn es sich materialisiert wirst, darfst du sagen: Ich glaube. Jetzt bin ich, es ist durch. Versteht ihr, was ich meine? So jetzt, ich weiß, das war glaube ich, ein, weiß nicht, ein Dreivierteljahr später, war das wieder so. Und ich wusste, ich glaube an Heilung. Ich habe Heilungsräume aufgebaut, aber ich wusste jetzt für diesen Part, wo ich angegriffen war. Ich krieg's in der unsichtbaren Welt nicht durch und ich wusste, ich glaube allgemein an Heilung, aber die Substanz, mein Glaube, der Substanz dieser Heilung zufügt, war noch nicht so aufgebaut. Dann habe ich auch wieder gesagt, ja hallo, hier ist Monika Flach, christliches Trainingszentrum, äh, so weiter. Und dann bist du krank? und sage, ja, soll ich für dich beten? Ja bitte, betet mal für mich, ich brauche Substanz in meinem Glauben. Okay, weil dann merkst du, du kannst es merken, wenn es kippt und du merkst, jetzt ist etwas, wo du weißt, jetzt habe ich Herrschaft. Und das kannst du nicht machen. Das ist nicht eine Sache, ja, wie viele, die sagen, ja, bei manchen merkst du, die sagen, ich glaube, aber es ist noch nicht die Substanz dabei. Sie sagen einfach nur was Positives, weil sie haben es jetzt in der Bibel so gelesen, das ist jetzt nicht Schlecht. Es ist besser, als wenn du immer nur Müll redest, okay? als wenn du nur immer sagst, oh, ich bin ja nur krank und jammerst und so weiter. Also, da merke ich lieber jemanden, der ein bisschen zu positiv ist. Ja? Aber es hat noch nichts mit dem Leben aus Gott zu tun. Wir müssen, dürfen ehrlich sein. Wir dürfen ganz authentisch echt sein. Unser Geist gibt uns Zeugnis. Okay? Es geht nicht um positive Proklamation, wo wir Gott überzeugen müssen, dass er doch sein Wort einhält sondern er hat es und wir müssen merken, manchmal braucht es eine Zeit, bis unser Geist, beladen mit allen oder unsere Seele, das ergreifen kann, bis wir merken, jetzt ist es mein. Und dann hat es die Kraft, das zu überwinden. Und das braucht eben manchmal. Dann heißt, wir müssen warten, wir müssen Glaube, Geduld haben, auch bis diese Schwangerschaft, wir sagen, jetzt habe ich es. Bis es wirklich hervorkommt, dann bete ich, dann proklamiere ich, dann spreche ich die Wahrheiten Gottes über Heilung aus, dann lasse ich für mich beten, bis ich merke, plötzlich es kommt zu einem Momentum. Das kann manchmal schleichend sein oder es kann mit einem Moment sein. Jetzt passiert was. Ich muss merken, wenn etwas in meine Herr wenn ich in Herrschaft komme, dann können wir sprechen und die sichtbare Welt reagiert. Nochmal, ich möchte dass heute was passiert, dass wir adoptieren und nochmal uns vor Gott demütigen, dass Gott diesen Weg des Glaubens auch für dich und für mich so beschlossen hat, dass wir das als Deutsche so leben dürfen und dass wir unseren Wunsch nochmal die Zeit zwischen dem Ich habe es empfangen, dem Amen, so ist es, jetzt, das soll sofort ins Sichtbare kommen, sonst bin ich sauer oder mit mir stimmt es nicht. Dann bin ich hinterfragt, Gott liebt mich bestimmt nicht, weil ich habe doch alles gemacht. Dann fühlen wir uns schon wieder abgelebt, abgelehnt, weil unsere Identität ist, wenn es nicht durchgeht, habe ich was falsch gemacht und all die Geschichten, die da drum sind, dass wir das aufgeben und dass wir sagen, ich akzeptiere es, dass ich lebe mit einer Zeitspanne dazwischen, wo ich entspannt sein kann, dass Gott mich liebt und Gott es toll finde, dass ich jetzt festhalte. Eigentlich würde ich sagen 95, 98 Prozent des Christseins ist nicht kämpfen für einen Durchbruch für Jesus, sondern äh, oder eigentlich 100 Prozent, sondern Christsein. Geistlicher Kampf bedeutet zu ergreifen, zu verstehen, was hat er getan und stehen, stehen. Epheser ist immer stehen, festhalten, weil das hinterfragt wird. Gott hat es gemacht, du musst nichts tun, du musst nicht heilen. Christus hat die Heilung am Kreuz erwirkt, stimmt's? Aber du musst es empfangen, du musst dem Raum geben, damit es Raum findet in deinem Leben. Und da, finde ich, wird sehr viel falsch im Leib Jesu gemacht. Das Wort Glaube ist das meist missbrauchteste Wort, wo jeder anders füllt. Lasst uns mal demütigen und die biblische Definition wieder in unserem Leben etablieren. Dass wir wirklich sagen, Herr, ist da die Substanz? Faith is a substance. Ist da Substanz da? Wenn nicht, kannst du sagen, ich glaube, dass Gott, sag ich mal, allgemein im Logos, Gott heilt. Aber ich merke, für das, was ich jetzt habe, es geht ja nicht, glaube ich an Gott, glaube ich an Heilung. Das ist auch wichtig, dass das mal durchgeht. Die Frage ist, ist die Substanz für deine Heilung oder wenn du was abholst für den anderen, ist die jetzt da, dass du weißt, jetzt kann ich in Autorität das abholen? Versteht ihr das? Und da müssen wir echter, authentischer werden, dass wir dann auch sagen können, nein, da bin ich noch auf dem Weg, aber Gott ist dabei, er, es ist schon alles getan, er ist nicht ungeduldig und du hast eben auch keinen Knopfdruck, ich auch nicht, wenn ich den bei mir finden würde, ich würde nur noch Dauer drücken, ja, wenn ich sage, so zack, jetzt weiß ich, drück, Knopf, alles, Paletti, zack, ja, so ähnlich wie so eine so ein Maschine, so ein Automat, zack, es geht rein. Wir sind keine Funktionsglaubensautomaten, warum? Besonders bei uns Christen ist, zum Beispiel Heilung ist das Brot der Kinder, aber bei Christen deswegen sind sie nicht jetzt sage ich mal wie manchmal Ungläubige schneller oder leichter geheilt werden ist, weil Gott die Beziehung viel wichtiger ist als nur Krankheit weg ja oder nein. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist nicht das Äußere. Ich bin für Heilung und ich habe Heilungsräume aufgebaut, aber wenn wir manchmal wie einen Schatz von Gott entdecken, sind wir wirklich wie Leute, die von einem Pferd von der einen Seite oder von der anderen Seite immer runterfallen und wirklich wie, wie unsere Gesetzmäßigkeit auch machen. Und alles, was von Gott ist, was uns geschenkt ist, kann wie zum Götzen werden. Und ich habe in den Heilungsräumen immer gesagt, wir glauben nicht an Heilung, sondern an den Heiland. Wir, 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 wenn Heilung zum Götzen wird unserer Identität, dann kommt unser ganzer Glaube an Gott in Schwanken, wenn das nicht eintrifft. Das darf doch nicht sein. In guten wie in schlechten. Deswegen ist Glaube nicht eine Funktionalität, dass es deinen Wert bestimmt, ob das dann geht oder nicht für irgendwie einen Bereich. Deswegen ist das, was auch Uwe immer sagt, eben wirklich so wichtig, dass in, in dem innersten Kern es immer geht, wie redest du über diesen Gott in dem Bereich. Es geht über Vertrauen, es geht über Loyalität. Wenn in einem Krieg, wir, wir, wir sind in Europa, jetzt in Deutschland ein Stück weit weitergekommen im Bereich von Gott kann auch Kranke heilen. Wir glaubten schon immer, dass Gott die Seele heilt, dass er da einen Weg hat, auch im Evangelikalen ist es durch. Aber es ist noch immer nicht perfekt, aber es ist schon besser, dass wir sagen, Gott heilt auch körperliche Krankheiten. Stimmt's? Ist, in den letzten zehn Jahren ist da wirklich was passiert. Es gibt mehr Bücher auch und das ist mehr im Leib Jesus schon durch. Trotzdem ist es noch lang nicht viel, also wirklich super durch, aber wir sind da schon ein bisschen weiter gekommen. Aber, hey Leute, das, ob Heilung oder Nichtheilung, das ist nicht so wichtig. Krankheit es ist es nicht deine Identität. Das ist das ob das jetzt da ist oder nicht da ist, kratzt nicht an dem Kern deiner Beziehung ewigen Berufung. Das, ist, das, das, das darf nie miteinander vermengt werden, dass du sagst, ich kann meine Berufung und das, was ich lebe, als Priester, als König nicht ausleben, weil egal, was da ist, du, das ist nicht, was dich im Griff haben kann und ein, ein, eine Macht auf dich ausüben kann. Du kannst es vielleicht haben, aber du bist es nicht. Das ist wie etwas, was wie noch dran ist, aber du kannst in voller Funktionskraft, das ist wichtig, dass wir das erhalten, deine Loyalität, dass du nicht gegen Gott redest, dass du ihm vertraust. Und ich möchte, dass wir kurz innehalten und wirklich nochmal, wie uns bekehren dazu, und wer will, kann natürlich auch die Sündentonne wirklich nehmen, dass er es aufschreibt, mal mit Gott darüber redet. Und ich möchte einfach so fünf Minuten mal euch Zeit geben, ruhig, bevor der Pause, dass ihr einfach euch eine Zeit nehmt und mit Gott redet über die Echtheit eures Glaubens in bestimmten Situationen, nicht allgemein, wie ich Nachfolger, außer du willst eine Bekehrung machen, dann darfst du vorkommen, dann kann ich dich zu Jesus nochmal äh, leiten. Aber eben ich möchte, ich möchte euch wirklich geben, wir brauchen eine, eine, eine Unterwerfung und einfach sagen, Gott, du bist Gott und du weißt es besser als ich und ich vertraue jetzt dir in diesem Bereich und wo wir sagen, Herr, ich akzeptiere nochmal dies generell, dass zwischen dem Amen, ich glaube dir, vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du, du hast es schon empfangen, du wieder eine neue Sicherheit bekommst und sagst, Teufel, verschwinde. Das ist ganz normal, was ich jetzt durchgehe. Es wird sich materialisieren. Und in der Zeit greift der Feind an. Lass los, sei nicht so blöd. Das ist doch gar nichts. Schau doch mal auf die Umstände. Und wenn das wirklich von Gott ist, und das möchte ich euch noch mal weitergeben, ist, dann ist es nicht so, wie einige Prediger sagen, wie bei Abraham, er schaute den erstorbenen erstor Leib von Sarah nicht an, sondern es heißt, er schaute ihn an. Der christliche Glaube ist total cool. Weil, Gott, weil es Gott gibt. Wir können, weil wir aus einer anderen Welt kommen, die Dinge dieser Welt oder... Selbstkrankheit oder Tod, das Erstorbene anschauen und wir werden nicht schwach im Glauben. Das ist für mich die Kraft des Evangeliums. Dafür sterbe ich, dafür lebe ich, das finde ich, dafür folge ich diesem Christus nach. Er ist nicht einer, der was drüber macht, er nimmt es total ernst, aber er sagt, lebst du im Glauben? Möchtest du mit mir im Glauben leben oder ist innerlich in dir, ich will das nicht? finde ich blöd, wie du das erfunden hast. Dann kannst du dich vielleicht hinknien, wenn es einige wollen, dann dürfen sie sich einfach auch hinknien und sich einfach mal unterwerfen und sagen, ich demütige mich unter deine gewaltige Hand, du bist der Herr. Ich möchte im Glauben leben, Herr. Und ich finde es toll, lass uns aufs Motorrad steigen. Ja, das ist nicht für alle hier, <lacht> dieses Bild, aber äh, vielleicht solltest du es machen. Okay, Vater, sende jetzt deinen Heiligen Geist, weil er ist der, der überführt wir handeln auch mit Mächten und Gewalten, die auch in unserem Land sind, wo wir immer hinterfragt werden, was wir denn als Christen sind und dass es sinnlos ist, was wir da machen. Aber vor deinen Augen ist das, wenn wir liebevoll auf dich schauen, sehr kostbar. Und ich bitte dich jetzt, dass dein Blick auf uns ist und dass wir unseren Blick auf dich wenden und mit dir reden. Wir unterwerfen uns dir jetzt. Vater, danke, dass wenn wir unsere Sünden bekennen oder auch Dinge ans Licht ziehen, dass das Blut Jesu so kommt und jetzt eine tiefe, tiefe Reinigung vollzieht und ich bete jetzt einfach nochmal für ein Momentum, Herr, wo, ähm, wo wir als Deutsche sowieso immer so unglaublich auch selbstkritisch sind in unserem Fleisch, im deutschen Fleisch und einfach wirklich uns oft manchmal selber zerfleischen mit Selbstbeschau dass wir einfach auf dich schienen und dein Wohlgefallen als Kinder Gottes annehmen es erfordert Glauben Glaube und Liebe gehören wie zwei Seiten einer Medaille zusammen es gibt keinen Glauben ohne Liebe zu dieser Person Jesus Christus und dem Vater und Liebe glaubt und die Liebe glaubt die Liebe glaubt. Die Liebe glaubt. Vater, ich bitte dich, dass du einige, wirklich deine Vaterhand auch noch mal auf ihren Kopf legst und für ihre ganzen Tova, bohutens Gedanken und Hinterfragung jetzt einfach sagst, Ruhe, Ruhe im Haus. Ruhe im Haus, einfach die vernünftige Leine, ständig rotieren, Es würde der Verstand es irgendwann zur Ruhe bringen. Einfach tiefe Ruhe, Gott ist da. Gott sei Dank, der Herr ist da. Ich bin nicht allein, ich bin nicht allein in dieser Welt. Danke, Herr, dass wir deine Kinder sind, deine Söhne und Töchter. die Du rufst mitzuherrschen, mitzuregieren, Trainiere uns, Herr. Du traust es uns zu. Gib uns Kühnheit und Mut jetzt in unser Herz. In Jesu Namen. Amen. Vorhin die Pause gehen und glaube ich da noch eine Ansage, ist würde ich gern euch für diesen Bereich, die einfach total Glauben stärken sind, drei Medien vorstellen. Das eine ist einer meiner Lieblings-MP3s, das ist auch das Banner, Glaube, der triumphiert. Lerne dein Erbe in Jesus anzutreten. Es äh, es gefällt Gott, wenn du ihm etwas zutraust. Ich weiß noch, ich war vor zwei Jahren oder so, war irgendwann im Zug gesessen und dann habe ich, äh, ich höre sehr wenig von mir an, weil ich habe ständig, muss ich neue Predigten hervorbringen äh, und dann habe ich keine Zeit, meine alten anzuführen, aber ich hatte den Eindruck, ich sollte die mal mitnehmen und dann habe ich die gehört und ich glaube, die Leute mussten sich köstlich amüsiert haben um mich herum, weil ich habe die per MP3-Spieler und ich habe Amen, Hey, preach it, preach it, yes. Und ich so wie ich war wie so auf also wirklich ich war so glaubensaufgebaut, ja da drinnen weil wenn du echt merkst dafür bin ich gemacht das ist nicht was Schwieriges dafür bin ich gemacht das macht total Spaß wer möchte die die haben kriegst du geschenkt genau das ist wirklich Glaube wirklich der triumphiert Glaube ist was ganz ganz schönes dieses Vertrauen zu Gott ein Klassiker, der aber gar nicht so oft gekauft wird, aber den ich euch sehr ans Herz legen möchte, weil es, glaube ich, gibt es wenige wie Reinhard Bonke, der wirklich Glaube trainiert hat. Er ist wirklich ein Gigant des Glaubens, der eigentlich immer wieder gesagt hat, sobald der Glaube ist wie ein Muskel, du brauchst auch immer wieder Projekte oder Aktionen, dass dein Glaube trainiert wird, weil wie mit einem Muskel, der erschlafft, wenn du nichts zu tun hast, wo du Gott vertrauen kannst. Und äh, Glaube, der Sprung ins Licht. Und das ist auch, das müsst ihr euch kaufen, weil das ist eben... Ähm, nicht von unserem Verlag, aber eben, äh, das kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr einfach merkt, ihr möchtet einfach in diesem euren Glauben äh, richtig so von einem Vorranner des Glaubens, einfach so Glaubensinfusion zu bekommen. Glaube kommt aus dem Wort, aber wenn man manchmal Vorbilder sieht, wird der eigene Geist wie angeschaltet und sagt, dafür bin ich auch gemacht. Das geht ja nicht, dass ich so rumtümpel, das ist ja Dings und dann wenden wir unseren Wegen. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Und als letztes möchte ich euch auch nochmal in dem Bereich, einem, dem Klassiker, sage ich mal, von Glaubenslehre, Kenneth Hagen empfehlen, die Autorität des Gläubigen. Wer hat das noch nicht? Wahrscheinlich haben das schon ganz viele. Wer hat das noch nicht? Oh, ja Leute, also das ist wirklich ein... So viel, so viel haben wir jetzt nicht dabei, ja sagen nein... Ich habe letztes Jahr, wo es ging um die, diesen Heiliggeist und Dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, geht es nur, dass wir verstehen, wir sind nicht einfach nur Opfer und Rumtümpler und der Feind kann uns müllen, sondern wir sondern eine der Offenbarungen, Christus ist aufgefahren in den Himmel, er goss den Heiligen Geist aus und wir haben Autorität in Jesus, wir sitzen mit an himmlischen Orten, müssen reagieren. Wenn wir das nicht nehmen, das ist Interessante ist, auf deutschem Markt, im amerikanischen, glaube ich, gibt es ein bisschen mehr, aber auf dem deutschen Markt gibt es diesen Titel, die Autorität der Gläubigen, nur dieses Buch, so ein kleines Heftchen. Ich, ich gehe davon aus, dass äh, eigentlich könnten 20, 30 Bücher über dieses Thema sein. Natürlich. Wenn wir jetzt reingehen über Königreich und dass wir für Kranke beten, ist da auch Autorität der Gläubigen drin. Fakt ist aber, wir müssen das mal theologisch durchkaut haben, dass Christus uns das erkauft hat, dass wir Autorität haben. Weil, weil hier in unserem Land ist einer der ersten Sachen, auch wenn wir morgen schon aufstehen, ja, wer bist denn du überhaupt? Ja, was ist denn das? Also du kannst da nicht immer nur so sag ich mal, amerikanischen äh, Säusel-Worship sozusagen hören, so irgendwie so softy, so in Deutschland brauchst du eine Deklarationskraft, dass du erstmal eine Decke durchbrichst und sagst, der Herr ist der Herr, so schaut es aus und du setzt die Wahrheit ein, sozusagen, sodass dein Geist mal wieder ein bisschen Luft bekommt, dass du dein Zweihandschwert mal schwingen kannst und nicht immer enger, enger, kleiner wirst, so, du musst wissen, dass du Autorität hast. Und das, würde ich sagen, ist es auch total lustig, in ein paar Sachen geschrieben, er hat es halt wirklich pioniert. Es gibt da niemanden, der das wirklich so gut hervorgebracht hat. Für Kenneth Hagen ist immer noch ein Klassiker, ist schon ein sehr altes Buch, aber neu aufgelegt. Das kann ich euch oben sehr empfehlen. Genau, diese beiden. Es äh, sollte noch jemand was ansagen, kann das sein?